0: pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Bonjour, je reçois aujourd'hui Eva Sadoun, qui est l'une des figures en France de l'économie engagée. Bonjour Eva Sadoun.
1: Bonjour Pascal Canfin.
0: Alors vous avez fondé un fonds d'investissement qui récupère, collecte l'épargne des Français et qui investit dans des projets à impact. Vous êtes aussi l'une des co-présidentes de Mouvement Impact France qui rassemble les entreprises engagées et on va évidemment savoir creuser un peu pour savoir ce que ça veut dire, une entreprise engagée par rapport à une entreprise qui n'est pas engagée. Et vous êtes l'une des figures médiatiques, l'une des porte paroles de cette mouvance dans l'économie qui précisément veut utiliser l'outil économique qui n'a pas peur de, du marché, qui n'a pas peur de la concurrence, pas de, peur des mots-clés de l'économie, mais qui veut la mettre au service, non pas de gagner toujours plus d'argent et de créer toujours plus de valeur pour l'actionnaire, mais au service de quelque chose qui est un bien commun sur le plan social ou environnemental. Donc, nous allons creuser aujourd'hui dans le bureau du Parlement européen à Paris, où je vous reçois, avec quelques bruits de fond, comme des <rire> policiers qui passent juste à côté au bord de la Seine. Nous allons creuser, quelle est votre analyse de la capacité, au fond, à transformer le capitalisme de l'intérieur, à proposer des alternatives euh, au capitalisme. Et puis, euh, plus spécifiquement, sur la question de la transition écologique aujourd'hui, quelles sont les solutions au regard des, des modèles économiques que vous réunissez dans les différentes instances que vous, vous travaillez euh, aujourd'hui et quelles sont les solutions concrètes euh, disponibles pour réussir cette transition écologique Commençons par le premier sujet, à savoir qu'est-ce qu'une entreprise euh, engagée euh, telle que vous la définissez
1: Alors moi, la raison pour laquelle je m'intéresse à l'économie, c'est que je trouve que c'est le levier d'organisation de la société le plus résilient parfois à... Euh la passion ou les tendances rétrogrades et obscurantistes sauf que dans mon imaginaire c'est ça, c'est-à-dire parce que l'économie c'est l'organisation de la maison à l'origine, c'était ce, ce qui devait permettre en fait à chacun d'avoir un toit de s'émanciper, de pouvoir s'organiser les uns avec les autres, d'être plus résilient face aux guerres, etc. Et au final l'économie dont j'ai rêvé mais que je n'ai jamais connue d'ailleurs n'est plus celle-là et malheureusement l'économie cette maison n'appartient plus à personnes à part quelques-uns. Euh, cette économie, elle est organisée par cer certaines personnes qui ne sont pas forcément ceux qui y travaillent. Euh, les, la valeur économique, la valeur financière de cette économie n'est pas suffisamment bien partagée. Et à l'aune de la crise climatique et écologique, on sait que l'économie est responsable euh, d'une grosse partie des émissions, mais c'est finalement l'action de l'homme hein, à travers l'économie et que euh, par son autonomie, enfin je l'espère, je pense qu'on est capable avec l'économie de réorienter les modèles et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je représente ce mouvement Impact France qui réunit toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs. On est 7500 entrepreneurs et finalement, c'est des personnes euh, comme vous et moi, euh, mais qui ont choisi un métier comme le mien, qui est l'entrepreneuriat, qui a comme volonté en fait, de créer sa micro société, finalement, euh, sa, sa petite son petit pays à soi, euh, dans lequel euh, on intègre des valeurs sociales et écologiques comme étant au cœur de nos modèles. Donc, euh, notre valeur financière est partagée auprès de nos salariés, de nos parties prenantes. On décide de répondre à un problème social ou écologique à travers notre activité. Donc, c'est vraiment dans le cœur de notre objet social. Tous les jours, si on travaille, c'est pour répondre à ce problème écologique et social. Ce n'est pas à côté de notre activité. Euh, et également, on a un souhait d'organiser euh, une entreprise dans laquelle les personnes vivent bien euh, et dans laquelle les gens sont impliqués dans la stratégie aussi pour former réellement une, une équipe euh, qui est prête à répondre à ces gros enjeux sociétaux. Donc, le mouvement Impact France, c'est 7500 dirigeants
0: Alors, dans êtes, les secteurs vous dirigez l'une de ces entreprises l'une de ces 7500 donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entreprise que vous avez fondée vous-même et ses finalités et ses premiers impacts
1: Tout à fait Alors aujourd'hui avec le mouvement Impact France on veut concurrencer le MEDEF quand j'avais 23 ans on voulait remplacer la banque donc voilà toujours des objectifs pas trop ambitieux euh, donc quand j'avais 23 ans effectivement je me suis posé la question avec mon associé j'avais travaillé sur l'analyse dans les secteurs controversés chez BNP Paribas en fait on regardait les dossiers dans l'huile de palme l'armement, la pâte à papier, le nucléaire et on essayait de lancer des politiques de désinvestissement j'avais vu du coup tout l'émergence de Finance Watch, j'avais même projeté des vidéos un peu partout dans la banque pour les sensibiliser. Un peu hacker euh, la vidéo, c'était assez drôle. Euh, et quand j'ai effectivement travaillé dans cette banque, ce que j'ai réalisé, c'était la puissance euh, des clients en fait, privés de cette banque et leur capacité à transformer la banque en refusant d'investir dans tel ou tel secteur. Client
0: privé par client privé, vous voulez dire euh, Ceux qui placent à... leur argent. Ouais, voilà, les épargnants qui mettent leur argent chez BNP ou ouais. leurs concurrents.
1: Exactement, ils avaient lancé une grande campagne anti-nucléaire à l'époque et ce qui faisait que BNP avait lancé une politique sectorielle, c'est-à-dire avait lancé une politique permettant de réduire ses investissements dans le nucléaire si ça ne respectait pas certains engagements. Je me suis dit c'est peut-être par cette démocratie, par, par les citoyens qu'on arrivera à changer le secteur financier. À l'époque j'avais l'âge que j'avais, euh, j'étais dans cette mouvance tech, j'avais bossé dans une tech for good en Inde euh, et du coup j'ai monté cette plateforme l'ITA.co avec euh, Julien, mon associé, qui aujourd'hui voilà, est une plateforme européenne, qui permet aux particuliers d'investir directement dans des boîtes, dans les énergies renouvelables, dans le logement social, dans des commerces locaux, des boîtes d'insertion, euh, la relocalisation de la filière agroalimentaire ou textile, etc. Donc proposer vraiment des nouveaux modèles d'entreprise et y investir et soutenir ces entreprises pour que aussi ces entreprises ne soient pas détenues par les actionnaires et les financiers d'avant. Donc, Donc ça, si aujourd'hui je important. suis
0: épargnant, euh, je peux mettre combien euh, sur euh, l'ITA.co ah Il a bah, pas autant de seuil, que vous voulez. <rire> Aujourd'hui, on a collecté Quelques 90 milliers.
1: millions. Et en fait, par projet, c'est des campagnes qui sont entre 200 et 2 millions d'euros. Et les particuliers investissent franchement entre 300 300 euros, pardon, et parfois euh, des centaines de milliers d'euros quand ils en ont les moyens. Et tout le monde est au même niveau.
0: Tout le monde est le bienvenu. Euh, et j'ai la garantie que l'argent de mon épargne va servir un projet utile et à impact. Et c'est vous qui apportez cette garantie. Il n'y a pas de label particulier. C'est c'est vous, qui, à travers votre système de gouvernance et la confiance que l'épargnant vous fait, euh, que euh, j'ai la certitude que mon argent va être utilisé utilement.
1: Tout à fait, à travers un processus de sélection et de la transparence, que finalement la transparence c'est le meilleur indicateur. De savoir réellement dans quelle entreprise vous investissez et de l'avoir, c'est finalement plus performant que l'algorithmie extra-financière, qu'on fait quand même parce qu'on a monté une nouvelle boîte qui s'appelle Rift, où justement on en travaille sur de l'algorithmie extra-financière, c'est-à-dire qu'on analyse l'impact carbone, biodiversité, euh, température, etc., de l'ensemble des flux financiers, de l'ensemble de l'épargne à travers une application, parce que c'est nécessaire dans des circuits financiers qui, pour le coup, sont plus opaques ou plus intermédiaires. Alors que sur l'ITA, c'est vraiment du direct, c'est facile de, de sentir l'impact de l'entreprise.
0: Alors, on voit bien le, tout l'intérêt, et en tant qu'épargnant, c'est assez euh, stimulant de savoir qu'on finance de, de l'économie réelle, et en aucun cas... Euh, euh, de l'économie spéculative ou autre mais est-ce que vous diriez après quelques années de recul puisque vous, vous, êtes, en, vous êtes encore jeune mais vous n'avez plus 23 ans <rire> euh, que c'est réellement transformationnel ou est-ce que fond c'est euh, sympathique mais c'est une niche et que euh, ça n'a pas d'effet transformationnel systémique alors que la crise dans laquelle on est sur le plan climatique est évidemment une crise qui appelle des réponses systémiques
1: alors au début je pensais que ça allait être un truc sympathique euh, d'ailleurs tout le monde pensait que ce que j'allais faire en tant que femme de 23 ans ça allait être un truc sympathique et au final on a réalisé que c'est un vrai pouvoir de transformation typiquement sur la plateforme on a analysé que 80% des particuliers n'avaient jamais investi dans un produit divers ou durable etc avant d'investir sur la plateforme et que derrière euh, un tiers d'entre eux ont réalloué déjà leurs actifs donc déjà c'est la première chose donc on se rend compte que le fait d'avoir senti ce qui était réellement de l'impact et avoir vu qu'avec l'argent et avec l'épargne on était capable de produire de la création d'emplois et de réduire des impacts environnementaux, on, le citoyen ensuite est capable de, de, de changer sa, son allocation d'actifs, sauf que malheureusement pour l'instant il n'a pas accès à toute l'information donc euh, il ne le fait pas encore très bien, malheureusement c'est pour ça qu'on a monté Rift qui lui pour le coup a un impact systémique euh, aujourd'hui avec l'application on a des grandes boîtes de gestion de patrimoine etc qui l'utilisent et qui sont en train de réallouer l'ensemble de leurs actifs sur la base de nos analyses sur l'application donc ça c'est un côté systémique mais je pense que sans l'investissement dans l'économie réelle, sans savoir ce que c'est finalement financer la transition parce que ça fait très peur en fait financer la transition on a l'impression qu'il n'y aura plus rien il n'y aura plus de voiture il n'y aura plus d'avions il n'y aura plus rien enfin pour les particuliers c'est ça alors qu'au final on leur montre que non c'est juste c'est des boîtes et des organisations différentes et finalement qui leur profitent plus
0: et qu'on peut créer de la valeur économique et financière en étant sur des modèles économiques qui sont vertueux sur le plan social et environnemental. Exactement. Ça, c'est donc l'hypothèse de base qui est la vôtre et que je partage, mais qui est parfois critiquée dans, 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 chez tous ceux qui, société civile ou de point de vue politique, suivent et sont des vrais acteurs de la transition écologique. C'est que, au fond, on peut réconcilier économie, création de valeur et transition écologique en ayant justement des finalités d'impact qui ne sont pas incompatibles avec le fait de verser des salaires à la fin et d'avoir une entreprise qui tourne. Euh, Qu'est-ce que vous dites, vous, deux, avec votre expérience, votre recul en tant que présidente et coprésidente d'Impact de, de, France, pas seulement en tant qu'entrepreneur vous-même Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent, et ils sont très nombreux dans la mouvance écologique historique, que finalement tout ça, c'est vain. Euh, C'est du greenwashing et euh, il faut surtout penser à la décroissance et à des règles punitives.
1: Euh, alors, je pense que ceux qui disent ça, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas vu les entreprises qu'on a accompagnées. Euh, je ne sais pas, 1083, qui a relocalisé la filière du jean, Hulu, par exemple, dans le milieu textile, qui en fait propose un modèle de consommation sobre et en même temps euh, assez durable, euh, ou la foncière Chenlay qui euh, développe des, des logements euh, éco-conçus qui permettent aux personnes de mieux, beaucoup mieux se réinsérer par la suite. Donc je pense que c'est des gens qui ont pas forcément la connaissance que cette économie existe et c'est pas de leur faute. Hein, c'est pas la chose dont on parle sur le plateau de TF1 euh, ou, euh, ou chez CNews quoi. Ça c'est vrai. Voilà. Et encore moins sur, CNews, et encore vrai. moins sur CNews. Mais même très honnêtement, même dans les médias les plus, bah, même chez Canal mmh, quoi. Même
0: euh... la matinée de France Inter c'est ça. Bah ouais, je l'ai fait une, une fois
1: <rire> ou deux, mais bon j'ai l'impression que c'est pas dessus. Je préféré non plus quoi. Mais enfin voilà donc en fait le, le le sujet, c'est que euh, les gens n'ont pas forcément connaissance de ces modèles-là, et je pense qu'ils sont rendus opaques euh, un, un peu volontairement par certains, euh, parce qu'en fait, on veut protéger les intérêts euh, d'autres types d'entreprises. En fait, en France, et d'ailleurs, on est reconnu dans le monde pour avoir des euh, syndicats extrêmement conservateurs et d'être très attachés à nos grandes banques, et à nos grandes entreprises. Des
0: syndicats extrêmement conservateurs, qu'est-ce que ouais. vous voulez dire par là
1: bah, On a une représentation patronale très conservatrice. Euh... Et des
0: syndicats patronaux.
1: Ah oui, tout à fait. On pardon. appelle
0: en France, tout le monde connaît le MEDEF ou la CGPME pour les PME. Et vous, vous êtes assez critique oui. Euh, à leur égard. Pourquoi
1: bah, En fait, le lobby en France, il est très particulier. Dans des... certains pays anglo-saxons, il est fait en direct par les entreprises. Donc, on voit très bien les grosses boîtes qui sont en train de faire pression. Sauf qu'en France, il est intermédié en fait, ce lobbying par, euh, effectivement, deux principales organisations parce que la CGPME et l'UDP sont moins en front. Donc, plus le MEDEF et la FEB qui n'est pas vraiment un syndicat représentatif. La FEB qui, qui est très regroupe les, grandes, les, les plus grandes, grandes entreprises,
0: entreprises euh, françaises. absolument.
1: Tout à fait, une centaine d'entreprises et qui, en fait, ces acteurs-là, en fait, doivent se comporter comme les enfin, comme le lobbyiste de ces, de ces grands groupes et malheureusement nivellent beaucoup les engagements de transition vers le bas. Et, et D'ailleurs, c'est moins qu'ils qu 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 sont climato-sceptiques ou qu'ils n'ont pas envie de faire la transition, c'est plus qu'ils ont peur. et C'est vraiment une posture qui est juste très conservatrice et ils ont très, très peur du futur. Et il faut qu'on soit capable, en fait, de leur montrer que développer euh, des modèles d'entreprise euh, vertueux comme, comme les nôtres, ça va leur apporter de euh, la durabilité. Euh, mais malheureusement, euh, aujourd'hui, même si le MEDEF est composé à 95%, de PME, sa position a l'air de plus porter euh, la voix euh, de certains grands groupes qui, effectivement, vont souffrir après la transition.
0: Et Moi, je discute avec les grandes entreprises. Je discute aussi avec la FEP et avec le MEDEF. Et je peux confirmer, je peux témoigner du fait que vous avez raison de dire que c'est toujours le plus petit dénominateur commun et que c'est très souvent la position la plus conservatrice au regard des enjeux de transition qui est porté par ces institutions. Tout à fait. Et donc, comme ils ont énormément de poids vis-à-vis -vis de l'ensemble des acteurs politiques, quelle que soit la couleur politique, eh bien, ça tire tout le monde vers le bas. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir des acteurs économiques qui montrent qu'on peut faire autrement quelle que soit leur taille et quel que soit leur modèle économique, parce que on peut, moi, en tant que parlementaire européen, je m'appuie sur ces exemples-là qui montrent que le discours dominant de « c'est toujours trop cher la transition, c'est toujours pour demain, c'est toujours pour les autres », ben non, on peut vraiment offrir des solutions concrètes, on peut avoir des modèles économiques, on a des ruptures technologiques qui sont sous nos yeux, qui sont là, et ça permet de contrer le lobbying conservateur des instances patronales que vous venez d'évoquer. Donc c'est absolument fondamental le dialogue entre ce que moi j'appelle les chefs d'entreprise progressistes, les entrepreneurs qui cherchent justement, justement au fond à changer la société, mais par l'acte d'entrepreneuriat parce que ça montre que c'est possible, c'est du concret, c'est pas des powerpoint, c'est pas des études de papier, c'est dans la vraie vie avec une vraie offre et une vraie demande. Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que dans le monde patronal dans le monde des entrepreneurs, qui est le vôtre, vous sentez ce changement à grande échelle Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer Ou est-ce qu'au fond, on est avec, euh, je dirais, et vous le représentez en partie, euh, une frange avancée, éclairée, si je peux m'exprimer ainsi, euh, du monde de l'entreprise, mais que derrière, euh, les, les wagons ne suivent pas vraiment
1: alors non, depuis peu de temps d'ailleurs, hein. depuis l'après-crise, on sent qu'il y a un mouvement vraiment de foule. Donc nous, on représente 7500 dirigeants. Dans ces dirigeants, vous avez des startups, bien sûr, mais vous avez aussi des PME, des grosses ETI, comme une boîte comme Aigle, ou à Biocop, ou à PF Entreprises, etc. C'est des boîtes à plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Euh, après, effectivement, la question, c'était est-ce qu'on arriverait à embarquer les, les grands groupes euh, Et aujourd'hui, ça fait un moment qu'on les rencontre euh, parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même le pays des grands groupes, hein. 70% de nos ETI, hein, je crois, des filiales de multinationales, etc. Donc, finalement, on est un pays avec une très forte pression hein, de grandes entreprises et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus qui, euh, qui viennent nous parler, qui testent nos outils comme l'Impact Score, euh, mais... et je ne vais pas les citer parce qu'ils voilà, sont en plein chemin, même certains nous ont dit nous on a besoin de réglementation, on a besoin d'encadrement en fait on ne va pas pouvoir tout seul se fixer les, les objectifs que vous souhaitez, il va falloir qu'il y ait une forme d'homogénéisation de cette réglementation qui nous accompagnera tous vers un certain dessin, d'ailleurs souvent c'est les femmes dirigeantes de ces groupes qui sont les plus à même de porter ces messages là, c'est assez, assez drôle malheureusement c'est ce que je constate, euh, mais voilà on se rend compte qu'en tout cas les conseils d'administration bougent parce qu'il y a des financiers un peu activistes responsables qui bougent, il y a les parties prenantes qui viennent euh, et les dirigeants ont envie de bouger. Mais malheureusement, on est encore dans le mythe euh, que ces dirigeants seront capables de faire, de fournir la même performance financière à moyen terme et à court terme et un niveau d'impact équivalent alors qu'on le constate, faire la transition, ça a un coût. Et euh, si ce coût n'est pas intégré dans la performance financière ils n'arriveront jamais à faire leur transition. Donc il faut que les actionnaires soient un petit peu euh, euh, plus raisonnables sur ce qu'ils attendent, notamment dans cette période de transition, et que les pouvoirs publics soient capables d'aider aussi euh, les dirigeants financièrement pendant cette période.
0: Alors ce que vous venez de dire fait écho à de nombreuses lois que nous sommes en train de transformer en Europe parce que je rejoins tout à fait ce que vous avez dit à savoir euh, il faut euh, des acteurs privés qui montrent que c'est possible mais eux-mêmes demandent de la législation pour euh, que ça ne soit pas simplement un changement à petite ou moyenne échelle mais un changement euh, systémique à très grande échelle. Et donc on est en train de faire, avec cet état d'esprit, beaucoup de changements de règles du jeu en Europe, et peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter sur quelques-unes d'entre elles, et celles qui font le plus écho, celles qui entrent le plus en résonance avec les combats que vous portez. On est en train, ça sera pour l'année prochaine, de changer les obligations qui pèsent sur les dirigeants d'entreprise. De façon à y intégrer, par exemple, l'obligation d'insérer dans les rémunérations de tous les dirigeants d'entreprises en Europe des euh, bonus environnementaux ou, à l'inversement, des malus environnementaux, euh, de façon à ce qu'on arrête de déconnecter la structure de rémunération qui est adossée souvent à la pure performance financière, et euh, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale entre, euh, des entreprises, mais au contraire d'intégrer de, les deux, de façon à ce que performance financière et notamment la rémunération directe, euh, parfois, euh, parfois exorbitante, euh, des grands dirigeants ben, soient adossées et à la performance environnementale de l'entreprise. Ça, c'est un texte que nous allons changer l'année prochaine, qui sortira en janvier de la part de la Commission européenne. Ce que nous sommes aussi en train de faire, je m'arrêterai avec après ce deuxième exemple, c'est d'obliger toutes les entreprises qui opèrent en Europe, donc pas seulement les entreprises européennes, mais aussi les entreprises américaines, canadiennes, qui opèrent sur le marché européen, à mettre en place un plan de transition aligné 1,5 de degré, donc aligné sur l'accord de Paris, de façon à ce qu'on sorte du greenwashing et qu'on ait un plan de transition dont moi je souhaiterais, et ça va être une des négociations qui est en cours au Parlement européen au niveau de, du Conseil, donc au niveau des États membres, que ce plan de transition puisse être audité, certifié, pour que ce soit sérieux, crédible, et que de la même manière qu'on audite les comptes financiers, et que ça ne choque personne et qu'au contraire tout le monde trouve normal que les comptes financiers soient audités, donc certifiés comme crédibles, eh bien on audite les comptes environnementaux parce qu'une tonne de CO2 c'est une tonne de CO2 et ça, ça évite de raconter à peu près n'importe quoi comme parfois les entre certaines, entreprises, certaines entreprises le font encore. Donc voilà deux exemples et il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous trouvez ça pertinent d'une part et qu'est-ce que vous mettriez vous sur la table comme changement supplémentaire de règles du jeu qui vous semble stratégique
1: tout à fait. Alors, sur euh, l'indexation des rémunérations aux performances écologiques et sociales, c'est très pertinent. On sait que d'ailleurs, aujourd'hui, encore, une grande partie des rémunérations des dirigeants des grands groupes est liée au cours de l'action. Et ça, c'est fixé par leurs actionnaires. Donc, ce n'est pas forcément leur faute. Et du coup, ils doivent tout faire pour le cours de l'action augmente. Et ce n'est pas forcément toujours les meilleures, même les meilleures décisions pour la prospérité économique des entreprises. Donc, je pense que ça va même libérer certains dirigeants et ce serait très profitable. Mais il faut effectivement que l'actionnariat accepte parce que fixer... Euh, et une indexation de rémunération, donc on peut le faire au niveau réglementaire. C'est
0: pour ça qu'on veut le ouais. faire au niveau réglementaire, parce ouais. que si on compte uniquement sur la bonne volonté ouais. des actionnaires, non, on, on risque d'avoir un petit mur. Non,
1: non, tout à fait, exactement. Donc c'est une très très bonne idée. Donc, euh, ça... Et indexer ça, du coup, effectivement à une... un audit extra-financier, ça a beaucoup de sens, parce que derrière, on pourra avoir des institutions, comme des commissaires aux comptes, voilà, comme vous le disiez, avec, euh, on atteste de sa comptabilité, bah, c'est le commissaire aux comptes qui fait ça, bah, peut-être que le commissaire à l'impact écologique sera le même commissaire, et que du coup, derrière, il pourra Définir toutes des politiques liées à ça. Donc, c'est effectivement très pertinent, c'est quelque chose qu'on soutient et pour ce faire, on a développé des index justement spécifiques pour savoir ce qu'on allait réellement évaluer. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a développé un index social écologique sur quatre piliers, cinq piliers euh, impact social, impact écologique, partage de la valeur, partage du pouvoir, qui pourra servir en fait de base euh, peut-être euh, à du coup l'indexation de ces rémunérations en fonction des objectifs que l'entreprise se fixe. Donc, ça c'est très bien. Il faut aussi que cette, cette indexation se fasse au niveau de tous les middle managers. Merci. Et puis aussi sensibiliser les, tous les salariés de l'entreprise parce que moi, typiquement, à l'époque où j'étais chez BNP, je le voyais bien que malheureusement, s'il euh, y a juste la direction qui se prend des sujets RSE, qui fait ses belles politiques sectorielles, mais que derrière, ça, malheureusement, ça impacte négativement le service corporate ou financier d'une branche X ou Y, rien ne se passe. Ils trouveront toujours un moyen pour que ça ne se passe pas. La deuxième chose qui était euh, toute la réglementation pour encadrer les stratégies d'entreprise 1,5 de degré... Effectivement, donc, nous, il me paraît évident que à partir du moment où un État ou à partir du moment où l'Union se met d'accord sur des objectifs en matière de neutralité ou d'atteinte d'un scénario climatique, que du coup, ça, ça, ça infuse le secteur économique. Sinon, ça n'a aucun sens. Les accords de Paris n'ont eu aucun sens en France. C'est bien de signer ça. J'en signe ça tous les jours, mais derrière, il n'y a rien qui a été fait pour réellement aider les entreprises ou fixer ça en matière stratégique pour les dirigeants français.
0: Oui, alors je, je dirais, je, moi je dirais pas, puisque vous parlez des accords de Paris sur le climat. Oui. Donc moi je dirais pas, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, je ne suis pas 100% sûr, que en gros on, 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 on en signerait tous les jours des accords de Paris sur le climat. Euh, je me permets de dire que quand même c'était un accord absolument historique, parce que euh, mettre le monde entier, y compris les États-Unis, la Chine, etc., ensemble sur la même volonté. Alors ça peut vous paraître largement insuffisant, c'est vrai, mais le fait de de, de mettre euh, le même chemin, le même cadre de redevabilité, le même cadre de transparence, la comparaison des, des engagements à euh, 192 pays, je peux vous dire que ce n'était euh, pas gagné d'avance. Et que maintenant, parce qu'on a l'accord de Paris et qu'en européen, euh, on l'a signé, on est capable de faire rentrer dans le droit européen des références à cet accord et de dire bah, une entreprise qui opère en Europe doit avoir progressivement un modèle économique qui est aligné avec les accords de Paris. Si nous n'avions pas signé ces accords de Paris, on n'aurait pas de point de référence et donc on serait toujours en l'air. Donc je, je, je me permets de ne pas être d'accord avec vous si j'ai bien compris ce que vous avez dit, parce que je pense qu'au contraire, c'était un, un, un vrai point de bascule historique et qu'au fond, cet accord, c'est un accord qui va durer tout le 21e siècle et qui va emporter des conséquences bien bien supérieures à celles que on a même imaginées lorsqu'on on l'a signé il y a quelques années à Paris.
1: Non mais c'est très bien de l'avoir fait. Hein, Entendons-nous bien. Euh, après, moi, les serrages de mains euh, sans fixation d'objectif, c'est pas trop ma manière de travailler globalement. Donc en fait, je trouve ça toujours. Même pas insuffisant, je trouve ça neutre si derrière, il n'y a pas de transposition. Donc maintenant, le fait qu'on en fasse une transposition, que ça puisse être un cadre de référent, notamment au niveau européen, parce que au niveau européen, il y a pas mal de cadres qui nous, qui nous empêchent d'aller vers ce type de trajectoire. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement français souvent euh, quand on fait des propositions, notamment en matière de préférencer certains types d'entreprises voyez, qui ont une utilité sociale plus forte ou écologique plus forte. Ou qu'on veut mettre en place des TVA adaptées pour que le consommateur, ça lui coûte moins cher de consommer un produit qui euh, emploie localement, qui réduit euh, ses émissions, etc. À chaque fois, l'État français nous dit, c'est l'Europe, il y a le traité de libre concurrence, on ne peut pas faire. Donc... C'est bien que le cadre des accords de Paris puisse servir de cadre au niveau européen et ensuite de cadre à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, qui sont la, la taxonomie, donc pour un cadre de référence sur quels secteurs sont considérés comme verts ou non verts, etc. C'est bien que tout ça serve au cadre. Je dis juste qu'il euh, faut, enfin, même encore à la COP26, que j'y étais il y a effectivement quelques, quelques semaines, euh, je sens déjà une impuissance des chefs d'État. Vis-à-vis -vis de ces accords. Donc, c'est ce qui revenait tout le temps. Chaque ministre des Finances, etc., disait Ah, ben, c'est bien, mais il faut qu'on mobilise le secteur privé pour avoir plus d'argent il faut mobiliser le secteur privé pour qu'il change. Oui, enfin, le pouvoir réglementaire devrait être très fort et on doit parler que d'économie. Je pense à ce, ce moment-là, enfin maintenant, il est temps de parler que d'économie, que de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'économie transitionne Et pas qu'est-ce qu'on fait pour avoir tel budget Il y a le, le sujet de la dette climatique qui est extrêmement important qu'il faut traiter euh, et en plus, c'est le sujet de l'économie pour qu on n'ait pas autant de dettes climatiques dans les prochaines années, surtout.
0: Je reçois Eva Sadoun. On va maintenant parler à côté de l'échelon environnemental et européen dont on a tiré quelques fils, peut-être de l'échelon français, parce que le mouvement Impact France fait des propositions concrètes, qu'on est à quelques mois d'une échéance politique française. Et donc, c'est intéressant de savoir... Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble prioritaire et euh, est ce que vous avez déjà défini en tant que mouvement Impact France, donc en tant que mouvement d'entreprise engagée, ce que vous allez porter comme priorité de plaidoyer, comme on dit, dans la campagne présidentielle
1: Merci beaucoup. Donc, effectivement, on travaille sur ces débloquer les verrous au niveau européen. Euh à travers la présidence française, je pense que c'est quand même important de le, le souligner, qu'on attend effectivement beaucoup de cette présidence pour, pour que tout ce qu'on porte au niveau français, que je vais présenter tout de suite, puisse voir le jour. Euh, mais effectivement, au niveau français, ce qui nous semble essentiel pendant cette campagne, c'est de créer une vraie adhésion à ce discours de la transition écologique des entreprises. Donc pour créer cette adhésion-là, il faut créer l'adhésion auprès des citoyens. Donc pour qu'il y ait une adhésion auprès des citoyens, il faut qu'ils se rendent compte que la transition écologique leur permettra d'avoir des emplois plus durables, de changer aussi d'encadrement de, 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 euh, et de trajectoire en, en matière d'emploi et de résoudre une partie de la courbe euh, du chômage. Et il faut qu'ils comprennent aussi que la transition écologique leur permettra euh, d'accéder à des biens, des services qui euh, profiteront à, à leurs enfants, mais qui leur profitent aussi à court terme. Pour ça, on développe euh, un plaidoyer très spécifique effectivement sur la TVA que j'ai présenté juste avant sur les emplois verts aussi pour aussi euh, créer cette garantie euh, emploi vert, créer des emplois publics verts, mais aussi s'intéresser à tous les emplois dans les entreprises qui pourraient permettre la transition de ces entreprises. Donc en fait, avec la manière dont on a pensé hier l'emploi d'insertion après, après la crise économique, euh, là, on est en crise climatique. Pour nous, il nous semble essentiel que les emplois verts ne coûtent pas aux entreprises et que ces, entreprises, du coup, ces emplois soient subventionnés, notamment en matière de cotisation, pour permettre euh, de créer ces emplois de transition et à des personnes du coup, de se reformer à de nouveaux emplois. Ça, c'est pre le premier aspect. Le deuxième, c'est comment on fait pour qu'il y ait une adhésion au sein de l'entreprise. Une entreprise elle a une balance commerciale, donc elle équilibre ses coûts et son chiffre d'affaires pour pouvoir de, du durer et être plus durable. Et aujourd'hui, cette entreprise, elle, elle a une tonne d'impôts, etc., qu'elle paye, qui sont censés aider plus globalement la société. Sauf que, euh, malheureusement, ces impôts sont fiscalement, d'un point de vue écologique, discriminants. Euh, parce qu'ils rendent euh, la question écologique plus chère, la question sociale plus chère que le dumping euh, social et fiscal et écologique. C'est-à-dire, pour une entreprise très spécifique, prenons le textile qui est toujours l'exemple le, le plus simple à comprendre, c'est beaucoup moins cher pour une boîte textile de, de délocaliser une partie de sa production, euh, d'avoir effectivement du coup pas des ressources en propre, de commander par petits stocks, etc. Et tout ça, ça émet, tout ça, c'est ça un impact social très fort et ça a un impact politique aussi très fort. On l'a vu, j'ai mis j'ai dernièrement avec certains pour la reconnaissance du génocide Ouïghour en France, qui n'est toujours pas reconnu, alors que c'est reconnu dans la plupart des pays européens. Euh, voilà, donc ça, c'est un pacte très divers et il faut effectivement militer pour ça. Et donc, ce qu'on propose, c'est qu'au euh, sein de la balance commerciale, il y a un intérêt à moins polluer et à recruter durablement, c'est-à-dire typiquement que les impôts de production puissent baisser. On a des impôts de production très élevés en France, ce qui, est, ce qui a une, des conséquences historiques intéressantes. Mais par exemple, on pourrait dire que les entreprises aient des impôts de production plus faibles si elles recrutent donc, localement, à, par adosser
0: exemple. Adosser le niveau de fiscalité payé par les entreprises à oui. travers leurs impôts de production oui. euh, sur euh, les bonnes pratiques Tout à fait. Euh, environnementales et, donc, social. et sociales. Tout à fait. Qui serait basé sur un cahier des charges précisément reconnu par la loi et de dire si l'entreprise joue le jeu, elle a une carotte fiscale et si elle ne le joue pas, elle a un bâton fiscal.
1: Tout à fait. Et notamment sur la question de partage de la valeur parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent, souvent que les entreprises doivent partager leur valeur financière. Sauf qu'il y a une vraie discrimination encore à partager sa valeur. Je vous donne un exemple très concret en tant qu'entrepreneur et c'est quelque chose qui touche euh, l'ensemble des dirigeants et des, grands, des grandes entreprises, des ETI aussi. Aujourd'hui, euh, quand en fait, vous versez des actions gratuites à vos salariés ou, que, ou, des, ou, de, ou, de, ou des dispositifs d'intéressement, ça coûte très cher. Par exemple, les actions gratuites, personnellement, moi, ça me coûte entre 30 et 40 de taxes. Par contre, quand un fonds d'investissement veut vendre ses parts à un autre fonds d'investissement, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Donc aujourd'hui, en fait, la loi est faite pour privilégier et faciliter l'investissement. Donc privilégier les gens qui ont le capital et pas privilégier ce partage qui est souvent, en fait, finalement mal perçu dans les entreprises et considéré d'ailleurs pour beaucoup euh, d'agences de, de notation extra-financière américaines et on a très peur du coup de l'influence de ces agences parfois en Europe considéré comme de l'ingérence même. Alors que pour nous, c'est considéré comme quelque chose de plutôt vertueux. Donc on veut vraiment défendre ce modèle global, partage de la valeur, partage du pouvoir, impact social, impact écologique, et que ça puisse se retranscrire dans la fiscalité et dans le droit.
0: Vous avez évoqué à plusieurs reprises le sujet de la, la fiscalité, euh, de, de, de la TVA, euh, et de dire qu'il faut verdir la TVA en quelque sorte. Euh, alors, où, où, où je suis d'accord et en même temps pas totalement d'accord. Pourquoi Parce que euh, si, vous, euh, si vous faites cela, euh, ça veut dire que vous avez un effet consistant à baisser la TVA des produits vertueux. Comme l'objectif, c'est que tout le monde, in fine, consomme ses produits vertueux, vous avez une baisse massive de recettes fiscales. Et si vous avez une baisse massive de recettes fiscales, vous diminuez la capacité de l'État, précisément, à financer la transition juste, à financer la reconversion des salariés, à financer l'isolation des bâtiments, etc., qui ne peut se faire que sur fonds publics. Donc il faut faire attention à ne pas mettre le doigt dans quelque chose qui est vertueux à très court terme, parce que ça encourage à consommer, par exemple, le bio parce que le taux de TVA serait moindre, mais euh, si tout le monde se met à le faire, c'est très bien pour l'agriculture bio, mais ça fait des baisses massives de, euh, de, de, de recettes fiscales. Il faut donc s'assurer d'un dispositif qui fait que la puissance publique s'y retrouve, sinon on détricote nous-mêmes sa capacité à gérer euh, les politiques publiques. Donc par ailleurs, vous dites vous-même, à juste titre, qu'elles sont parfaitement euh, nécessaires. Et le deuxième élément, c'est que ça crée un effet euh, d'aubaine colossal, puisque... Je prends mon cas particulier, quand j'achète un produit bio, peu m'importe que le taux de TVA soit à 5, à 10 ou à 20% parce que j'ai les moyens de le faire et des millions de Français ont les moyens de le faire et j'aurai un gain immédiat qui n'est pas justifié et qui est donc une perte de recettes fiscale sèche pour l'État et qui me transfère une centaine d'euros par mois pour rien. Donc je, 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 comp je comprends bien évidemment la logique qu'il y a derrière, mais je pense qu'il faut l'encadrer des effets, par le, 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 la gestion des effets pervers associés.
1: C'est très intéressant. Alors là où je vous rejoins pas forcément, non pas surtout hein, sur une partie, c'est que l'entreprise, un, un pacte écologique et social, a prouvé par le passé qu'elle évitait beaucoup de coûts pour la puissance publique. En fait, quand elle réinsère des anciens prisonniers, quand elle permet de réinsérer des personnes qui sont en chômage longue durée, qu'elle qu adresse des publics, que l'État n'adresse plus, euh, qu'elle pallie à des défaillances de l'État, notamment en matière de logement, de santé publique, etc., en fait, elle fait un public qui aujourd'hui n'est pas rémunéré par l'État et qui justement, s'il est poussé, et c'est pour ça qu'il faut bien définir ces entreprises. Et c'est pour ça que c'est mon, mon gros problème en ce moment, c'est que tout le monde parle d'impact, on a des plateformes qui se mettent en place, etc. Que l'État est en train de définir cette notion, veut englober un maximum de gens, alors qu'il faut pas le faire. Plus on englobe, si on englobe un maximum de gens et si on réduit le scope de l'entreprise à impact, alors que l'entreprise à impact, c'est celle qui répond à un problème social écologique, donc du coup qui évite des coûts pour l'État à court terme et à long terme. Euh, et ben en fait, malheureusement, en fait, on pourra pas mettre en place ces dispositifs parce qu'on aura des réponses comme les vôtres qui sont justifier si l'entreprise a un impact, c'est n'importe quelle boîte, en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Euh, et le deuxième, euh, on ne va pas nécessairement adresser la, la question de l'agroalimentaire parce que c'est un marché qui est en train de se trouver. D'ailleurs, en ce moment, le bio vit une grosse crise, donc il aurait peut-être intérêt euh, besoin qu'on l'aide aussi euh, mais c'est tout aussi tout plein de secteurs qui malheureusement ne sont pas accessibles pour le grand public le secteur textile responsable, le secteur de l'immobilier responsable euh, acheter des bâtiments euh, performants d'un point de vue écologique l'accès à cette propriété là, il y a tout plein de services écologiques qui sont pas aujourd'hui, le train voilà, le train ça coûte tellement cher il y a plein de services comme ça qui sont pas accessibles aux citoyens et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces services là pour réduire le coût d'accès à ces services sinon ils auront toujours envie de prendre un, un billet à 50 euros pour, euh, pour le sud de l'Italie quoi
0: euh, D'ailleurs, c'est toute la, la problématique de la jeunesse qui est à la fois la génération climat et la génération EasyJet. Et est parfois On est la même génération. Exactement, <rire> parfois incompatible. Euh, vous, dans les propositions que, que, que vous faites aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y en a qui font référence à, au travail que vous avez mené euh, en lien avec la loi climat française, dites la loi climat et résilience, puisque vous avez beaucoup travaillé pour apporter euh, votre pierre à l'édifice. Euh, J'ai le sentiment que vous faites un bilan mitigé, vous allez le partager. Euh, et surtout, euh, qu'est-ce qui, d'après vous, serait aujourd'hui une de deux mesures, en plus de ce que vous venez de dire, qui serait transformationnelle et qu'il faudrait prendre en compte à l'avenir
1: alors du coup, je vais commencer par ce que je, je trouvais quand même bien, euh, c'est que l'amendement sur le greenwashing, donc, qui vise à renforcer les, les sanctions euh, dans le cas où une entreprise euh, justement fait du greenwashing, c'est-à-dire qu'elle a une communication qui est fallacieuse par rapport à la réalité de l'impact euh, qui est généré par son activité. Euh, le renforcement de cette sanction, maintenant, qui, est, qui vise 80% du budget de communication, c'est-à-dire que l'entreprise devra payer en amende 80% de son budget de communication. Donc, vous imaginez, sur une campagne Galerie Lafayette, sur une boîte textile, qui en fait n'est pas du tout euh, neutre en carbone, le budget que ça peut représenter. Donc, euh, donc on attend effectivement de voir comment est-ce que la société civile va se mobiliser et elle doit se mobiliser pour identifier ces quadrines washing. Donc ça, c'est ce, ce qu'on attend. Euh, et par contre, tout ce qu'on n'a pas obtenu, donc je, je m'en tiendrai à un, un seul des, des blocs, c'est tout le bloc sur l'éco-conditionnalité. Qu'est-ce que c'est C'est que l'État, dans le cas où il est exposé financièrement, demande une condition en matière climatique, en matière sociale sur l'allocation de ces financements, très concrètement, quand l'Agence des participations de l'État, quand le plan d'investissement d'avenir, quand la Caisse des dépôts, quand la BPI alloue des financements, à chaque fois c'est des financements auxquels l'État est exposé, on voulait demander à ce qu'il y ait un minima une demande d'alignement avec euh, un scénario climatique, donc des accords de Paris, là ils auraient pu nous servir, les accords de Paris, euh, ou euh, d'équité en matière de parité, etc. Et en fait, tous ces amendements de conditionnalité ont été refusés sous prétexte que ça allait mettre en péril la santé économique des entreprises à une période de crise, alors que quand on regarde le rapport de la Banque centrale, on voit bien que les coûts à court terme ne sont rien par rapport aux coûts qu'il y aurait eu à long terme. Donc c'était finalement une décision qui aurait été importante d'un point de vue économique. Donc ce qu'on attend, euh, grâce à la mise en place de tous les dispositifs que vous portez au niveau européen, taxonomie, euh, extra-financier, etc., c'est que derrière, ça puisse nous permettre de mettre en place des éco-conditionnalités sur les finances publiques.
0: Et par exemple, au niveau européen, on a euh conditionner, on va conditionner les aides d'État, ça fait partie du Green Deal, <coughs> l'attribution des aides d'État euh, au fait que l'entreprise respecte les engagements euh, liés à la réduction des émissions de CO2, alignées 1,5 degrés degré. Le droit européen ne le permettait pas jusqu'à présent. Euh, la Commission européenne est en train précisément de travailler une réforme des aides d'État qui va permettre de le faire. Euh, parce que, encore une fois, on est dans un état de droit, et c'est tout le sujet qui est parfois compliqué à comprendre, c'est qu'on est à la fois dans une urgence climatique et en même temps, si on commence nous-mêmes à prendre des décisions qui n'ont plus rien à voir avec l'État de droit, euh, parce qu'on est justement dans cette urgence et qu'il faut aller vite, eh bien, on sape un des fondements de la démocratie. Et donc, on doit euh, naviguer euh, dans quelque chose qui, parfois, est exaspérant, parce que ça implique de changer la règle du jeu pour pouvoir prendre une décision du type euh, ne pas verser une aide d'État à une entreprise dont on estime qu'elle n'a pas le droit, n'est pas légitime qu'on la verse, sauf que le cadre légal actuel euh, en Europe de cadre de versement des aides d'État, ben, fait que si je décide de ne pas lui verser une aide d'État, de l'aider, ben, je peux me faire attaquer en justice. Donc il y a... Y a euh cette tension-là et je pense que comme on ne peut pas, faire, on ne peut pas passer l'état de droit euh, par-dessus bord parce que sinon ça a d'autres conséquences qu'on n'a pas spécialement envie de voir non plus et on est obligé de, de, de naviguer entre ces, sur ce chemin
1: euh, Et à vous... ce sujet, on a une proposition très concrète pour vous, euh, justement plutôt que de, de définir euh, de forcer tout le monde c'est de créer des incitants pour ceux qui font bien aussi, euh, et on a vu qu'il y a des acteurs, des grands dirigeants qui ont demandé à ce que la loi Pacte par exemple soit transposée au niveau européen. Et nous, on souhaite vraiment qu'il y ait un statut d'entreprise à impact plutôt qui soit transposé au niveau européen, qui peut s'inspirer de ce qui a été fait dans Pacte et qui permet vraiment de créer ce laboratoire européen de ces entreprises qui assureront la transition de nos modèles.
0: C'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas opposer euh, non plus. Il faut, il faut donner la place aux pionniers qui doivent, qui peuvent euh, en gros éclairer l'avenir, apporter les solutions, faire les investissements nécessaires. Mais moi, mon rôle, c'est aussi de faire voiture balai pour s'assurer que tous les grands acteurs qui ne bougeraient pas par eux-mêmes eh soient obligés de bouger. Et donc, moi, j'assume le côté normatif de la transition écologique, parce que si je ne compte que sur les bonnes volontés, comme celle des 7500 entreprises que vous représentez, mais s'il y en a 3 millions qui ne bougent pas, que pèsent les 7500 Elles pèsent parce qu'elles montrent le chemin et que moi, derrière, en tant que régulateur, en quelque sorte, législateur, eh bien, je me sers de ces exemples pour ensuite tirer tout le monde. Ce qu'on vient de faire exactement euh, sur le sujet de la lutte contre la déforestation importée, euh, je sais que dans les entreprises à impact, il y en a qui travaillent sur ce sujet dans votre, dans votre fédération, je sais pas, notre syndicat. Euh, et c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est appuyé sur les bonnes pratiques de quelques entreprises qui luttent contre la déforestation sur leur chaîne de valeur depuis quelques années, qui ont donc expérimenté concrètement ce que ça veut dire pour le chocolat, pour le café, pour le soja, pour l'huile de palme, qui se sont pris tous les obstacles, et qui maintenant sont capables de dire, ben voilà, le chemin praticable, concret, impactant, c'est celui-là. Mais ça fait 3% du marché. Et moi, je dis, OK, on prend ça, et on en fait une règle du jeu européenne, première au monde, c'est sorti il y a une dizaine de jours, ne rentreront plus dans le marché européen que du soja, de l'huile de palme, du café, du cacao, et de trois autres matières premières, qui sont capables de garantir qu'elles sont deforestation free, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'elles n'incorporent pas de la déforestation sur leur chaîne de valeur. Ça, je trouve que c'est un très, très bon exemple d'articulation entre les bonnes pratiques des entreprises et le règlement, la réglementation qui fait voiture balai et qui assure le changement systémique.
1: Bah exactement. Et c'est exactement pour ça qu'on se base. C'est que ces entreprises, en fait, malheureusement, si elles ne sont pas aussi aidées, si elles n'ont pas une identité au niveau français, au niveau européen, elles ne pourront jamais pour montrer que ces exemples sont duplicables à l'échelle. Et c'est vraiment ce qu'on veut essayer de faire et aussi permettre euh, d'analyser un peu les effets rebonds aussi de l'innovation environnementale qui peut se saisir aussi à petite échelle, euh, comme on l'a vu sur la voiture, hein, le fait d'avoir rendu les voitures plus efficaces, bah, ça fait que maintenant on consomme des SUV plus gros. Et comme ça, on a des politiques de transition qui sont vraiment sectorielles, qui, sont, qui poussent à l'innovation et qui poussent à la sobriété aussi.
0: Tout à fait. Le SUV, c'est un très bon exemple puisque euh, euh, on, si on compte uniquement sur les constructeurs automobiles pour spontanément produire des voitures plus écologiques, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une niche de marché écolo, euh, la voiture électrique, etc., puis ensuite, ils vont développer euh, un tout autre segment de marché qui, lui, est totalement aux antipodes de l'objectif qu'on poursuit. Donc, il faut à la fois s'appuyer sur leurs innovations utiles, et puis ensuite, à un moment donné, siffler la fin de la récréation, et c'est ce qu'on fait là aussi en Europe, ça fait partie toujours du Green Deal, je rappelle qu'il y a 50 lois dans le Green Deal, euh, et parmi lesquelles, le fait de mettre fin à la vente de voitures euh, non zéro émission euh, donc voitures thermiques, essence, diesel en 2035, ça veut dire 13 ans pour changer totalement la plus grande industrie euh, en Europe en termes d'emploi bien ça c'est faisable euh, parce que certains ont montré la voie mais évidemment ça implique de ne pas s'en tenir au discours euh, volontaire euh, des entreprises sur le sujet, je pense que cette articulation entre bonnes pratiques des entreprises euh, pionniers et euh, rôle du politique que euh, de transformer ces bonnes pratiques en règles du jeu, on est pour moi au cœur de la bonne théorie du changement, euh, de la transition écologique. Et je regrette parfois que, justement, on, on oppose trop souvent euh, écologie et euh, économie, parce que c'est quand on les réunit de manière pertinente, ce que vous faites dans les entreprises à impact, qu'on transforme, qu'on transforme vraiment, pas seulement... Euh, dans le discours, mais qu'on transforme la vraie vie des, des, sur les territoires et des gens. Il y a une et, belle
1: citation pour illustrer ça, de Alain dono qui est euh, « Si euh, l'économie n'avait pas été euh, privatisée par de prétendus économistes, le terme d'écologie n'aurait jamais eu besoin d'être inventé.
0: » C'est une très belle citation, <rire> et, et, et moi qui étais journaliste économique dans une vie très très antérieure, <rire> je ne porte pas les économistes forcément dans mon cœur, je pense que c'est une des disciplines les moins intelligentes, les moins intéressantes, et les plus prétentieuses euh, qui existent dans la sphère académique. Yeah, merci beaucoup Eva Sadoun. Je terminerai par une question plus personnelle, à savoir, euh, vous êtes engagé depuis que vous êtes né peut-être, <rire> en tout cas depuis que vous avez 18 ans, ça c'est certain. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire au fond Quels sont les lieux, les auteurs, les personnes qui, que vous avez rencontrées ou les livres que vous avez lus qui sont source d'impération pour vous
1: euh, Moi, ce qui m'inspire globalement, c'est... Euh par, par la pensée, euh, par la philosophie, etc., d'être capable de réinventer euh, des modèles de société euh, qui s'inscrivent dans le, le concret. Euh, et c'est pourquoi bon, les principaux auteurs qui m'inspirent, c'est des philosophes qui ont porté des, des théories jusqu'au jusqu contraire, jusqu'à des théories sociétales, on peut prendre l'exemple de Lévinas, par exemple. Là, c'est ma culture talmudique qui fait que j'ai été très sensibilisée au fait qu'on ait porté des concepts de responsabilité pour autrui ou tous les autres à l'échelle de l'humanité et qu'on est capable de penser, en fait, et finalement, d'avoir aussi ce, cette forme. D'avoir finalement cette forme d'étude comme un moyen de penser la société. Et après, c'est tout plein, tout plein d'autres trices euh, militantes aussi parce qu'il y a quelque chose qui est très fort aussi, je pense, chez les femmes, les écoféministes ou toutes celles qui, en tout cas, se battent, pensent, travaillent, qui ont toutes ces... Tous ces, tous ces cerveaux en fait qui est un peu moi ce que je fais c'est que je pense je me bats je travaille j'emploie je, des gens enfin pour moi c'est la même chose je ne me représente pas en stylo et des femmes comme Angela Davis euh, ou comme d'autres en fait qui ont fait ça toute leur vie en Anna Shiva, etc c'est des femmes qui m'ont inspirée par aussi la multiplicité de leur action et l'alignement global qu'elles peuvent avoir vis-à-vis euh, -vis de la nature vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis -vis de leur capacité à bâtir un projet de société donc c'est tout ça qui m'inspire
0: de Lévinas à Angela Davis
1: <rire> voilà c'est une bonne
0: conclusion Merci.
1: Merci.